0: Logenplatz, der Filmpodcast
2: mit Stefan Kuhlmann.
1: Ich begrüße alle Herren hier im Studio. Also Fabian Bayer ist ja da, das ist schon ganz richtig so, das soll auch so sein. Aber der Dresen ist schon wieder im, im Studio. Naja, das, 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 ich war halt gerade da. Du, du warst gerade da, hat sich jetzt so eingeritten, ne? Also, Und der hier? Mein Name ist Stefan Kuhlmann, herzlich willkommen zur penultimativen Folge in diesem Jahr. Ja. Denn wir machen tatsächlich dann nur noch nächste Woche. Und dann machen wir sowas wie, naja, zwischen den Jahren Urlaub so ein bisschen so quasi so, naja. Ich
2: naja. möchte eine Sache erwähnen. Gestern mhm. war Weihnachtsfeier, du warst da, ich habe aufs Kind aufgepasst, habe mir dann mal einen okay. Film reingezogen und zwar Marriage Story. Hast du gemacht, ja. Und ich gebe dir absolut recht, das ist wahrscheinlich einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe.
1: Du schnürst mir sofort ein bisschen zu, muss ich sagen. So
2: ein krasser Film, so ein tolles mhm. Drehbuch, so feine Nuancen, ja. so gut gespielt, so... Unglaublich. Und natürlich erwischt der Film jeden, der in einer Beziehung irgendwie steckt.
1: Ne? Ja, klasse.
2: G grausam.
1: Habe ich äh, zum
2: Film des Jahres für mich
1: gekürt. Und mm. es ist interessant, dass dieser Netflix-Film äh, den Schauspieler drin hat, der auch im schlechtesten Film des Jahres ist. Richtig. War das? das dachte ich <lacht> nämlich auch. Toller Übergang, ja, Total
2: oder? guter Übergang. Das ist nämlich ähm, einer der... Ähm, Hans Holo getötet hat, seinen Sohn. <lacht> Ach, nein, nein, Han
1: <lacht> toller du hast es dir ja gut gemerkt. Hm? Adam Driver, der die Hauptrolle spielt, zusammen mit Scarlett Johansson in äh, Marriage Story, ist natürlich Kylo Ren in dem neuen Star Wars Film Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Das Embargo ist äh, geliftet worden und äh, wir können jetzt alle drüber reden und äh, beziehungsweise in meinem Fall sich darüber auskotzen. Das okay. wollte ich
2: auch, äh, auch sagen, dass wir mit Marriage -Stories,
0: äh, Story einen guten Anfang hatten und jetzt wird es böse. <lacht> okay, mit dem guten Starten, aber du hast ja schon angekündigt. Du warst jetzt nicht wirklich vorher begeistert von der Geschichte.
1: Nee, die Leaks, die sogenannten, die halt vorher rausgekommen ja. sind, dass das und das im Film passieren würde. Wir versuchen das hier so spoilerfrei wie möglich zu halten. Es gibt ja noch Leute, die das tatsächlich sehen wollen.
2: Du, ich werde mir jetzt auch auf jeden Fall angucken, weil ich meine, ich habe alle anderen gesehen, werde ich mir denen natürlich auch angucken. Na, lass uns versuchen, ja so,
1: so die Ironie kurz rauszunehmen und halt zu sagen tatsächlich, ähm, und das meine ich hundertprozentig ernst, ich gönne jedem etwas in diesem Film gut zu finden und ich gönne jedem einen schönen Kino, Abend, Kino, Nachmittag, was auch ja. immer. Es gibt äh, tatsächlich ein paar Kollegen, die den auch gut fanden und es gibt Menschen da draußen, die den gut finden, finden werden und so weiter. Ich finde ihn ganz furchtbar und ganz schlimm, das gleich mal vorweg. Ich finde es ein absolutes Desaster. J.J. Abrams, den ich sehr, sehr liebe, der schon in Episode 7 gemacht hat, der jetzt zurückgeholt wurde für Episode 9. Ich finde, das ist der schlechteste Film, den er jemals gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es nur an ihm liegt. Ich glaube, das liegt an dem ganzen Konglomerat, was dahinter steckt. Das Drehbuch ist furchtbar. Ähm, ganz viele Entscheidungen sind einfach nur Fanservice und es gibt ganz wahnsinnig unlogische Dinge in diesem Film, die wir wirklich nicht im Detail besprechen können. Aber nochmal, um das, äh, diesen Einsatz abzuschließen, dieses Ernsthafte. Jeder muss sich immer seine eigene Meinung bilden. Wir Filmfuzis, wir sitzen halt da und sagen, was wir für eine Meinung haben. Wenn man mir jetzt seit Jahren zuhört und weiß, wie ich bestimmte Sachen gefunden habe und so weiter, kann man sagen, ah okay, der Coolmann, wenn er den schlecht findet, dann weiß ich, dass ich das wahrscheinlich auch schlecht finden werde. Das ja. ist, dafür sind Kritiker da. So ist es einfach. Ne? Die anderen ne, blasierten Typen, die halt äh, ihre Meinung halt jedem aufdrücken wollen, das ist eine ganz andere Geschichte. Vielleicht auch mal eine Special-Episode wert. <lacht> <Ich> will <lacht> sich über andere das Maul zerreißen. Aber <lacht> <lacht> oh, Wenn der Dings erzählt. Ey, ganz ernst gemein, und äh, wenn ihr das sehen wollt, geht ins Kino, guckt euch das an und macht euch euer eigenes Bild. Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, ich fand's furchtbar.
0: Aber jetzt mal, du, wir schätzen dich ja, deswegen gibt's diesen Podcast hier, der, weil du eine profunde Filmmeinung hast. Mhm, danke. Was ist,
1: sind deine größten Kritikpunkte? Also warum ist er so schlecht? Das ist tatsächlich nicht, jetzt nicht irgendwie nur in Anführungszeichen ein schlechter Star Wars Film, sondern ein schlechter Film. Wenn das irgendwie äh, ein normaler Science Fiction Film ja. wäre, der ins Kino kommt, dann würde ich hätte ich da gesessen und gedacht: Was springt ihr denn hier rum? Das Drehbuch ist so ein wir rennen von einem MacGuffin zum nächsten MacGuffin ist halt ne, immer das Objekt, der Begierde, was eine Story mhm. vorantreibt. Ich glaube Hitchcock war derjenige, der den Begriff ge geprägt hat. Und äh, in Amerika redet man sogar von einer ähm, MacGuffin Russian Doll. Okay. Das heißt, die Story des Films ist tatsächlich so: na klar, also der Widerstand muss gegen das, die erste Ordnung kämpfen und der einst verstorbene, böse Imperator Palpatine kehrt zurück. Das hat man im Trailer gesehen. Es ist tatsächlich auch so, dass er zurückkehrt bzw. zurückkehren will. Und der Film ist halt so aufgebaut: bla 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 bla, tolle Schauwerte, dann heißt es ja, wir brauchen dieses Ding. Um das zu tun, ja. rennen sie los auf einen Planeten, dann stellt sich raus, naja, um das Ding zu kriegen, müssen sie aber noch was anderes besorgen. Also zum nächsten Planeten gejettet. Schön, wie ich meine Arme bewege und so tue, als wenn ich könnte, ja. was keiner sieht, aber ihr beiden seht es ja. ja. Und dann, ich bin auch total beeindruckt. Und dann gibt es diesen Gegenstand, da ist aber eine Inschrift drauf, die muss übersetzt werden und um die zu übersetzen, muss man wieder auf einen anderen Planeten und so weiter. Und das ist, das kann man machen. Ja. Da wird es aber halt kacke. Mhm. Und das ist halt einfach lazy Storywriting. Das ist ganz, das ist völlig faul halt. Das ist, ja bitte? Und du
2: sagst auch, das Drehbuch ist völlige Scheiße. Also das ist alles zusammengelupft irgendwie. Äh, ja,
1: ja, zusammengelupft in dem Fall. Dass, äh, da halt sind halt so viele Sachen so einfach nur so tick the boxes, sagt man. Ne? Das ist halt, dass die Fans halt da sitzen und davon geblendet werden. Und das ist halt, da werde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen, bisschen ungehalten dabei, dass ich jetzt halt sage, da werden viele Fans geblendet, Die kommen dann aus dem Kino und denken so: ja. Das war das Größte unter der Sonne. Das war so toll, weil das ist passiert und das ist passiert. Und wenn du dich dann aber mal anfangen würdest, mit den Leuten zu unterhalten: Ja, aber wenn du mal dran denkst, dass so und so ist und mhm. so und so ist und so also, ist. passt alles nicht. Dann, ja, stimmt eigentlich. Hm. Mhm. Muss man ja wirklich vorsichtig sein. Ich möchte niemanden zu nahe treten und niemanden beleidigen, aber nicht jeder Popcorn-Blockbuster ist dazu da, dass man sein, man sein Gehirn am Eingang abgibt. Das kann man ja. gerne tun und sich berieseln lassen, aber ich will mich nicht verarschen lassen. Und ich sage jetzt eine Sache, die hat man noch im Trailer gesehen: da sieht man, dass der zerstörte Todesstern aus Episode 6. Stimmt, ja, die wirklich, ja nicht mehr. Der ultimative Moment damals, als Anakin Skywalker endlich erlöst wird, er ist, ne, laut der Prophezeiung ist er der eine, der Balance to the Force bringt, ja, also die Macht wieder ins Gleichgewicht. Er tötet, beziehungsweise rettet erstmal seinen Sohn Luke Skywalker, tötet den Imperator und wird dadurch halt also reingewaschen und darf halt äh, quasi in Jedi-Himmel, ja. Ja. Kriegt krieg da seine 70 Jungfrauen, oder? wie das funktioniert bei den Jedis. Weiß Mama ich nicht. weiß es auch nicht. Ja. <lacht> okay. Aber
2: zwar, glaube ich, manche sie jedes Jahr. So. Okay.
1: Äh, und <lacht> dieser Todesstern, der zweite Todesstern in Episode 6, äh, Rückkehr der Jedi-Ritter, wird in Millionen Stücke zerfetzt. Jetzt haben wir Episode 9 und da liegt das Ding halb im Wasser. Okay. Dieser Todesstern. Da gibt es Szenen, da geht Ray, also diese Hauptfigur, gespielt ja. von Daisy Ridley, äh, läuft durch diesen Todesstern. Da gibt es Gänge, die sind noch fast komplett intakt und da liegen Uniformen rum von Stormtroopers und sowas und, und Helme und so weiter. Sie kommt in den Thronsaal. Kann ja gar nicht sein. Wirklich, also ich weiß, das ist, ein Fantasy, das ist eine, eine Fantasy, ist eine Fantasy-Oper im Weltraum, ja, mit Laserschwertern. Das ist nichts Realistisches, klar. Aber ich finde, auch in, diesem, in dieser Fantasy müssen Sachen noch Sinn ergeben. Und wenn wir vor drei Filmen, ja, vor äh, 30 Jahren oder vor fast 40 Jahre, <lacht> Kurz im Jahr alt, <lacht> ähm, äh, gezeigt wird, ey, der Held, der sechs Filme lang aufgebaut wurde, also damit den Prequel, sechs Filme, der hat es jetzt endlich geschafft, er ist reingewaschen, er rettet seinen Sohn, er rettet sich selber, das Ding ist komplett weg. So, jetzt haben wir zwei Filme später, also Episode 9 kommt jetzt, der Regisseur und sagt, nee, da ist ein Todesstern. Nee, der ist ja noch da und äh, Dings, also... Es ist jetzt nicht hundertprozentig bestätigt, aber JJ ähm, Abrams hat in Episode 7 eine bestimmte Story aufgebaut. Dann kam Ryan Johnson, hat in Episode 8 das alles auseinandergenommen. subversiv halt dann auch mal gesagt, was ich was anderes gewagt, was ich ihm jetzt gar nicht mehr so sehr vorwerfe, wie ich es noch vor ein paar Tagen getan habe, bevor <lacht> Bei dir ich ist noch
2: schlimmer. <lacht> bevor ich Episode
1: 9 gesehen habe, aber ähm, er hat halt dann was anderes gewagt, auch Entscheidungen, die ich nicht gut fand, Also weil er hat den Helden Luke Skywalker total klein gemacht und halt zu einem Mie -Mie 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 Typen gemacht. Aber er hat halt da auch eine bestimmte Vision. Hat die dann aber auseinandergenommen, die von JJ Abrams. Und jetzt mussten die sich was einfallen lassen. Haben sie gesagt, ja, holen wir den Palpatine zurück. Ja, aber Moment mal, der ist doch, der ist doch schon, der ist doch der Oberbösewicht gewesen. Der ist doch jetzt tot und damit Vader. Also ja, ist egal, den holen wir zurück. George Lucas, äh, das weiß man. Der fand das furchtbar. Der hat sich richtig Aha, aufgeregt darüber. Okay. Der hat gesagt, das ist Scheiße. Das könnt ihr nicht machen. Mhm, ja, gut. Das ist eine blöde Entscheidung. Da haben sie sich gefetzt alle und der Chef von Disney, Bob Iger. Halt gesagt, naja, war ein bisschen sauer, aber es ist halt. Und George Lucas war jetzt nicht bei der Premiere in L.A. Der okay. war sonst aber bei den Premieren super dabei. Pist, ja. Naja, also es gibt jetzt, also wir wissen es natürlich nicht hundertprozentig, wir können nur mutmaßen, aber ich vermute, und die haben den eingeladen, haben aber gesagt, George, es wäre nett, wenn du nur winkst und lächelst.
0: <lacht> ja, bin du nur das und kann ich sagst, mir nicht halt vorstellen, was du das, du ja, das ist disney genau. Fucking
1: Disney, die können halt ich möchte gar nicht so beleidigen, aber Fucking Disney, die können halt sagen: so George, komm vorbei, aber bitte keine bösen Worte, weil man weiß, ja. wenn du das sagst, okay, du kannst ich musst den Film ja nicht lieben, aber bitte halt die George gesagt haben, sagst du was? Bleib zu Hause, kick ich Star ja. Trek.
2: <lacht> <lacht> naja, gut, also Disney hat ja jetzt äh, vor zwei Wochen bewiesen, dass sie bei der Eiskönigin noch einen drauflegen können. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite jetzt diese absurde Geschichte. Ne, aber wie ist das eigentlich? Hat George Lucas da noch mit? Er ist ja raus, ist, ne? Ne? Mhm. es ist
1: verkauft, er ist raus, aber er ist ja immer noch als Consultant, immer noch als Berater mhm. immer wieder dazugezogen worden, hat, hat immer wieder Input gegeben. Er hat von Anfang an dann halt gesagt: Naja, die Ideen, die ihr jetzt für sieben und acht und neun habt, die finde ich nicht gut. Ich habe ja auch mal was geschrieben, vielleicht nimmt er das und die haben alle gesagt: Nee, machen wir nicht, wir machen was Neues. Kathleen Kennedy, seine alte Weggefährtin, die hat halt gesagt: Ich werde das mit äh, Respekt behandeln, hat sie nicht gemacht, meiner Meinung nach. Kann man jetzt auch so ein bisschen so meckerig sein, aber es ist halt einfach so, weil ich finde, man hätte diese Story ganz, ganz anders machen können. Ich habe vergangene Woche in einem Anfall von wahn Fanfiction geschrieben, tatsächlich. <lacht> Wirklich? <lacht> weil
2: du so sauer warst? Weil ich so
1: sauer war, weil ich gedacht habe, was kommt da bloß auf mich zu? Ich möchte, dass es gut ist, aber ich habe mich dann hingesetzt auf der Fahrt äh, von, von zu Hause zur Arbeit und habe äh, quasi in der s bahn und im Bus Episode 7, 8 und 9 für mich geschrieben, so ein Outline dafür. Ich, ich, ich kann das ja mal ins Netz stellen und mal gucken, was die Leute dazu sagen. Das wäre vielleicht mal ein interessantes Experiment. Habe ich getan. Jetzt haben wir diesen Film gesehen und ist leider alles wahr geworden, diese ganzen mhm. Leaks, was man vorher gehört hat, das stimmt halt leider ja. alles.
2: Ähm, leider. Ich finde auch wirklich, die ersten drei sind für mich die stärksten. Die drei, die nachgedreht wurden, mit denen kann ich noch leben. Mhm. Und diese ganzen äh, Sprengselfilme, wie hießen die?
1: Äh, Solo, A Star Wars Story genau, und die Rogue, One. Also, jo, okay. ja? Rogue One. Rogue One finde ich einen sehr, sehr guten Star Wars Film. Ist für mich bis, bis zum heutigen Tag jetzt äh, der bestaussehendste tatsächlich. Und Michael Giacchino, der Komponist, der auch für Disney und Pixar arbeitet ganz viel. Und auch den Lost Soundtrack gemacht hat. Ähm, der hat für mich den besten John Williams-Score geschrieben, ohne dass es von John Williams okay, kam. Okay. Für, für Rogue One tatsächlich. Mhm, also ein toller, toller Film. Äh, wenn, wenn man jetzt nicht, Also für mich existieren halt nur noch äh, Episode 1 bis 6 und Rogue One. Mhm. Das andere ist das, den gibt's gar also nicht. Also und The Mandalorian. Ich, 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 wenn ich es dann auch mal mit. im Fernsehen sehe, The Mandalorian nächstes Jahr, wenn ich es dann mal sehe, ich finde es bestimmt gut. <lacht> Ich, 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 muss jetzt mal, ich muss jetzt mal die Stimme der Unwissenden Bitte, nehmen. ja, tu das. Ja, das ist ein guter Ansatz. Versuch, versuch weil, mal.
0: weil ich bin jemand, der... Ich habe die ersten drei gesehen.
1: Also 4, 5 und 6? Nein. Also 1, 2 und 3 tatsächlich. Nein, nein, nein. 1, ja, 2
0: und 3. Die ersten drei von George Lucas.
1: Nein, aus den die, 70er. Von damals. Aus den 70 er Ja, genau, genau, das ist Episode 4, 5 und 6. Ah, okay. Ach, ja, genau. weil George Lucas kann ich zählen. Okay, okay, gut. sie anderen ja da vorgestellt. So, aber erklär es mir. Okay. okay <lacht> das habe ich
0: gesehen. Mhm. Ähm, was mache ich jetzt? Nix. Bleib zu Hause. Bleib ja. zu Hause. Oh, das, das ist, mein ganz das ist total doch Quatsch, was du sagst. Nein, Pass auf, ganz,
1: pass auf, jetzt, pass auf. Ist kein Quatsch, ist kein Quatsch. Und ich meine es ganz ehrlich, nochmal. Wenn ihr das möchtet und unbedingt wollt, geht ins Kino, guckt ja. euch das an. Meine persönliche Meinung ist, ich, wie bei einem bestimmten Droiden in einem bestimmten neuen Science-Fiction-Film, über den wir gerade reden, ja, lasse ich meinen Memory Clean machen. Okay. Ja. Und, mich das einmal, alles mich, vergessen. und alles vergessen. Für mich existiert Episode 7, 8, 9 nicht. Okay. Seit ich, seit ich aus der Presseverfügung rauskomme. Das klingt jetzt super übertrieben und. Aber es ist tatsächlich so, dass ich halt es nicht mag. Es ist für mich, für mich persönlich schlecht geworden. Und ich sage zum Beispiel meinem Vater. Ja. Meinem Vater, mit dem ich bis jetzt jeden Star Wars-Film im Kino gesehen habe. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast,
0: and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
1: habe. Dem habe ich schon gesagt, äh, tut mir leid, ich gehe mir das nicht nochmal angucken, auch nicht äh, aus Liebe zu dir und äh, ich gucke mir das nicht nochmal, für mich existiert es nicht mehr. Ich kann es keinem empfehlen tatsächlich. Ich sage, macht es ruhig, mach, wenn ihr gehen ist wollt. Aber wenn, aber wenn du mich fragst, was du gerade getan hast, ja. was tue ich, bleib zu Hause. Nein, Klar. du hast
2: das War. falsch verstanden. Er hat zum Beispiel 4, 5 und 6 noch nicht gesehen. Doch, hat er gesehen.
1: Nein, hat er nicht. Haben wir doch gerade geklärt. Nein, das sind nicht. die ersten drei. Genau, die ersten drei. Die hat er gesehen. Nein, ich
2: meine jetzt ähm, also die drei 9. Also er kennt nur die, die ersten Sieben, acht, drei. 8, 9 meinst du? Es ist doch so. Fabian, die, wir
1: hatten das geklärt. Du hast damals, der 1977 rausgekommen ist, ja. dann äh, 81 und 83 oder wie das war. Die Klar. hast du gesehen. Ja. Episode 4, 5 und 6. Das hatten wir schon geklärt, Fabian. Aber
2: deswegen könnt ihr doch die drei davor noch gucken. Die, die wären doch okay. Das meine ich. Das
1: wäre jetzt ich Weihnachten. Dachte, okay, ich dachte, er fragt jetzt wegen der neuen... Trilogie, die jetzt von Disney gestartet wurde. Ja. Die kannst du weglassen. Die kann ich einfach weglassen. Die, die das weglassen. heißt, folgendes, okay, pass auf. Weihnachten. Nimm dir einen Zettel, und einen Stift. Okay. okay. Auf, Freundes,
0: Freundes. Richtig. Freundes. Weihnachten viel Zeit. Deswegen.
1: Uh, as we say in Finland, ja. here's what we're gonna do. Okay. Du. <lacht> du schaust dir an. Ja. Rogue One. Ja. A Star Wars Story. Okay. Als allererstes. Gut. Inhalt verrate ich dir nicht. Dann mhm. schaust du Episode 4, mhm. Episode 5. Mhm. Da gibt es ein Big Reveal dann ne, am Ende. Luke, ich bin dein. Spoiler. <lacht> okay. Und dann schaust du Episode 1, 2 und 3 ja. als äh, Flashback. Okay. Was damals passiert ist, wie es dazu kommen konnte. Ja. Warum ist äh, Darth Vader, äh, alle Leute, die es nicht wissen, weghören? Warum ist Darth Vader Luke Skywalkers Vater? Wie kann es ja. sein? Das also guckst du dann Episode 1, 2 und 3. Mhm. Und dann guckst du Die Rückkehr der Jedi-Ritter.
0: Das ist der dann
1: dritte Originalfilm.
0: Der dritte Originalfilm. Okay.
1: Und dann... Und dann gehst du fröhlich nach Hause oder ins Bett. Und dann dann hast du sieben mehr oder weniger tolle Filme gesehen. Episode 4, 5 und 6 natürlich Weltklasse, für mich immer noch das Imperium schlägt zurück, der beste immer noch. Rogue One war wirklich toller, toller Film, der für mich da wirklich ganz, ganz nah rankommt, wirklich. Also So würde ich dir... Klarer, klarer Arbeitsauftrag. Also
2: kannst du noch vier neue Filme gucken. Gut, Weihnachten
1: ist gerettet. Aber auch mal irgendwie reinhören? Cool Männer... Ich habe ja gerade vor, wollen, wir, wollen wir den O-Ton spielen? Das ist auch so ein tolles Ding, damit du mal siehst, was es für ein, für ein ist, der da passiert. Drück mal auf, drück auf. So, ich drück
2: drauf. Lange habe
0: ich darauf gewartet. Und jetzt kommt ihr gemeinsam. Das
1: ist euer Verderben. Und damit meint er das Kino-Publikum. <lacht> das war der Imperator, oder was? Das war der Imperator, ja, das ja, ist Perpetrine. Ian ja. McDermott, toller der Schauspieler. Eigentlich schon tot ist und doch wieder ja, 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 toller Schauspieler, so der, also wirklich toller Schauspieler, toller Brite natürlich, mhm. der äh, in Episode 3, wenn der halt äh, Anakin Skywalker auf die dunkle Seite der Macht mhm. holt, Spoiler, <lacht> 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 äh, eine tolle Scha äh, Leistung abgeliefert hat. Ne? Also damals waren wir so ein bisschen entsetzt über die Prequels, ne, über die Vorgeschichte und haben gesagt, was ist das denn und so. Und, aber ähm, ich glaube, wir haben uns letztens schon mal darüber halten, dass wenn man äh, jetzt so mit äh, Menschen redet, ne? Mädchen wie Jungs, die halt äh, als Episode 1, 2, 3 rauskamen in diesen Jahren, als sie so 8, 9, 10 waren, diese Kinder, ja. die sagen halt, das war so toll, hat so einen Spaß gemacht und tatsächlich ja, jetzt im Nachhinein so äh, betrachtet auf die äh, Disney-Trilogie, sind die halt wirklich tolle Unterhaltungsfilme, mm. nicht die guten Star Wars Filme, die wir halt von damals kennen, aus den ja. 70ern und 80ern, aber tolle Unterhaltungsfilme, deshalb die existieren Reine die für mich noch und ja. sind so viel besser als das, was jetzt da passiert ist in den letzten Jahren. Ist es wird jetzt nicht überraschend werden, Cool-Männer für den neuen Star Wars Film? Eigentlich null, mhm. null. tatsächlich, aber Echt ich habe nochmal hab noch drüber nachgedacht, J.J. Ähm, Abrams schätze ich ja eigentlich sehr ja. und da arbeiten ja tausende von Menschen dran, ne? Also da sind, sind ja Leute, die sich halt Gedanken machen, die machen die äh, Kostüme, die machen die Spezialeffekte, also sind wahrscheinlich keine Ahnung, oh, ganze 500, 500 Inder, die da halt also die, die Laser äh, <lacht> reinkopieren, Tut mir leid, sorry. Ähm, aber, er, aber ernst gemeint, also da steckt ja Arbeit hinter, deswegen kriegen sie einen Pity-Stern von mir. Ein Pity. Pity, das ist aber auch kein Coolmann, ne? Ja, ja Entschuldigung, ein ja. pity coolmann mann halt, okay, der halt Pitty sagt. Cool und, man, und, ja, 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 ja. ja, bitte, ihr habt da einen, einen Coolmann hier für, für die Arbeit, die mhm. er reingesteckt mhm. hat. Ansonsten äh, ganz, ganz schlimm, ich bin wahnsinnig enttäuscht und ich wünsche jedem, der sich diesen Scheiß anguckt, <lacht> angucken will, dass er da was Gutes draus ziehen kann und dass er nicht hinterher rauskommt und sagt, ähm, äh, wen rufe ich da jetzt an bei Disney, damit ich mein Geld wieder wiederkriege? Okay. Okay, aber was, was mir zuletzt nochmal aufgefallen ist,
0: vier Milliarden Euro sind ja, nicht vier Milliarden Dollar sind geflossen von Disney. Mhm, damals, ja. Ähm, Drei, vier, ja. ja das haben sie, haben sie bezahlt. Mhm. Für Lukasfilm, ja, Lukas ja der Lukas -Film. Film. die haben genau. ja damit auch Indiana Jones und so gekauft. Genau, und, und deswegen müssen sie halt einfach immer wieder Filme, damit sie die vier Milliarden auch äh, wieder reinkriegen. reinkriegen. Mhm. Ja, die haben sie ja schon wieder drin. Die haben sie
2: drin. Was ja, ich ich hat halt der Film so gekostet, weißt du das? Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich irre teuer aber wahrscheinlich so 300-400 ja, Millionen und dann müssen wir naja, eine Milliarde naja, einspielen. Naja,
1: also klar. Also, das, das Ding ist halt, es gibt halt diese äh, The Fandom Menace, das ist so eine so eine Community halt im Netz, halt so. Das sind halt so die Trolls, die jetzt aber tatsächlich einen Punkt haben in diesem Fall. Ja. Die halt äh, so eine quasi wie so eine Kampagne gestartet haben, boykottiert dieses Ding und so. Und ich bin eigentlich gegen sowas, aber ich denke halt so: Wisst ihr was, Bleibt wirklich mit dem Arsch zu Hause. <lacht> und und nee, aber zeigt denen damit, dass sie uns nicht einfach mit sowas davonkommen können. Ich meine es ich mein, wirklich durchaus ja, ernst. Das ist wirklich und Sau. die sagen, und die sagen, Sagen halt, der Film muss auf jeden Fall unter einer Milliarde bleiben, damit die das, damit die das peilen, mhm, ja. mhm. damit die peilen, damit man halt, also es geht uns nicht darum halt irgendwie, nee, wir wollen keine Frauen als Helden haben, nee, wir wollen nicht das haben, sondern wir wollen gute Stories haben. Packt eure Politik damit rein, wenn ihr das unbedingt wollt, macht es gerne, mhm. wenn ihr eine Message und eine Agenda habt, haut sie mit rein, aber gebt uns gute Stories, da ist uns dann alles andere fast egal. Ohne Anschlussfehler. Und, <lacht> Fehler sind mir eigentlich auch egal, aber eben halt, wenn es eine blöde Geschichte ist, die Legenden mit Füßen tritt, obwohl sie es besser könnten, dann bin ich sehr sauer und äh, dann bin ich auch für einen Boykott und ich werde keinen Cent dafür nochmal ausgeben.
2: Ist doch interessant, wir hatten letzte Woche den Film des Jahres ja. mit Marriage Story. Story mit Adam Driver. Genau und jetzt kann man eigentlich sagen, das war der schlechteste Film des Jahres. Das ist die größte
1: Enttäuschung des Jahres und damit für mich auch der schlechteste wow. Film des Jahres, äh, The Rise of Skywalker mit Adam Driver. Krass. <lacht> ähm, eine Sache noch, eine Sache noch müssen wir kurz äh, wirklich darüber sprechen und das ist mir sehr wichtig und das ist äh, wirklich auch eine ganz besondere Sache. In dieser Woche gibt es einen ganz ganz äh, besonderen äh, Jahrestag ja. und äh, das sollten wir wirklich nicht verschweigen. Ja. Es ist ein Kino-Podcast und deswegen müssen wir das sagen. Er ist volljährig, der Herr der Ringe, die Gefährten. 18 Jahre. Am 18, 19. Ja. Dezember so lange ist 2001 schon mehr, ja. ist er in die Kino, Kinos gekommen. Krass. Zieht, äh, 19. Dezember habe ich es gesagt. Äh, ist er ist in die Kinos gekommen. Der ist 18 Jahre alt. Herr der Ringe, die Gefährten. Wahnsinn. Das ist krass. Das hätte ich
2: nie ehrlich nie Oder? gedacht.
1: Ja, ich ich habe schon eingeplant, fest im Kalender mit meinem Vater und äh, ein paar anderen Leuten, halt, äh, uns das mal wieder reinzuziehen nach all den Jahren. Aber der ist 18 Jahre alt geworden. Und Moment, schon so spät. Ich muss los. <lacht>
0: Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.